0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen heute über das Thema Food Waste. Das ist ja eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ohnehin ethisch ist das Ganze nicht vertretbar, dass so viel Essen umkommt und nicht auf den Teller landet, aber auch wirtschaftlich ein großer Schaden. Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Stromer. Er ist der CEO und Co-Founder von OrderLion. Ein Unternehmen, das ja die globalen Lieferketten im Food-Bereich, also im Lebensmittelbereich sich angeschaut hat, vom Anbau über den Großhandel bis zum Supermarkt oder dem Restaurant, den gesamten Weg nachskizziert und dafür sorgt, dass insgesamt 30 Prozent, die dort auf der Strecke bleiben an Lebensmitteln, äh, ja hoffentlich in Zukunft nicht mehr umkommen. Das Unternehmen hat gerade vier Millionen Dollar eingesammelt und genau darüber haben wir gesprochen. Also eine B2B-Food-Supply-Chain, die skalierbar gemacht werden soll. Deswegen genug der Vorrede. Hier ist Stefan Stromer, der CEO und Co-Founder von Orderline.
1: Insider Daily Interview.
0: Cool, ich bin verbunden mit Stefan Stromer, dem CEO und Co-Founder von Orderline. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Jan. Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Man hört schon, ihr sitzt in Wien. Ja, man hört so ein bisschen am, am Dialekt. Aber ihr beschäftigt euch mit einem Thema, das glaube ich globale Relevanz
1: haben könnte, oder? Das stimmt. Wir sind auch eine globale Remote-first Company. Auch wenn ich mich wienerisch anhöre, sitzen tue ich gerade in Berlin. Ach,
0: guck mal, wie schön, bei uns um die Ecke. Ähm, aber erzähl mal das globale Thema. Ähm, also das Thema Supply Chain ist ja gerade in aller Munde, ne? Aus, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber es gibt viele Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ihr habt eure, ich sag mal, ihr habt eure Nische oder euren zumindest einen ersten Markt gefunden, ne?
1: Ganz genau. Unsere Nische ist einfach mal die größte Supply Chain der <lacht> Welt. <lacht> der globale Lebensmittelhandel. Aha. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt diesen Lebensmittelhandel nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Wenn man sich mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt, dann geht es sehr oft um das Thema Nachhaltigkeit, Lebensmittelverschwendung und vieles konzentriert sich darauf, was, was wir zu Hause als Privatperson tun können, um weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Wenn man aber den ganzen Weg betrachtet, den diese Lebensmittel vom Anbau über Exporteur, Importeur, Großhandel, Supermärkte, Gastronomen diesen Weg gehen, dann kommt man darauf, dass ein Großteil der Lebensmittel es gar nicht durch diese Supply Chain vollständig schafft. Und da wollen wir ansetzen, dass wir nicht nur zu Hause effizienter mit unseren Lebensmitteln umgehen, sondern dass auch mehr Lebensmittel von A nach B schaffen.
0: Ist das hinterher sogar der größere Hebel, würdest du sagen? Also jetzt mal vergleiche Vergleich, das klingt jetzt so, als sprichst du primär über Food Waste. Also würdest du sagen, das, was wir zu Hause verschwenden und wegwerfen, ich, ich habe so Statistiken im Kopf, dass es ein Drittel ist ungefähr dessen, was man kauft. Ich weiß aber nicht mehr genau. Oder ist es sogar auf der, in, dieser, in dieser Lebensmittelkette, die du gerade beschrieben hast, von Anbau über Großhandel, und Restaurant, ist,
1: passiert da sogar mehr und wird mehr weggeworfen? Ja, es ist fast nahezu gleich, was leider wahnsinnig viel ist. Wie du richtig sagst, ein Drittel wird zu Hause weggeschmissen oder verdirbt und ein weiteres Drittel schafft es leider nicht durch die Lebensmittelkette. Das, was zu Hause Food Waste ist, nennt man entlang der Lieferkette Food Loss.
0: Das ist ja, eigentlich, also wenn, wenn diese beiden Zahlen stimmen sollten, wäre das ja wirklich erschreckend. Wir, wir reden natürlich jetzt primär über die westliche Welt wahrscheinlich, ne, die dann wo die Lebensmittelkette, ähm, wo wir über Importe reden, äh, zum Beispiel sagen wir mal, Bananen oder oder Kiwis oder sowas, also irgendwelches Obst, dass dann von sagen wir mal, zehn Kiwis eigentlich nur dreieinhalb ungefähr oder vier äh, irgendwie gegessen werden hinterher, ne?
1: Ja, ist schlimm, wenn man sich das im eigenen Garten vorstellen würde, wo die mhm. Supply Chain super kurz ist ja. und man erntet zehn Äpfel und dann hat man schlussendlich nur drei in der Wohnung. Das würde man nie akzeptieren. Ja. Aber leider, dadurch, dass es so unsichtbar für uns ist, war es bisher noch kein Problem, was im großen Stile angegangen wurde. Und wer ist jetzt ähm,
0: der Kläger bei dieser ganzen Geschichte. Also, wer, also bei dem bei dem privaten äh, Food Waste ist es klar, da hat man ein persönliches Interesse dran. Ne? Da, da achtet man vielleicht dann selbst drauf, entweder aus Kostengründen oder tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen, aus ethischen Gründen. Aber wer ist jetzt hier bei, in eurem Fall derjenige, der drauf guckt und sagt, da muss sich was ändern?
1: Wir sprechen hier von einer B2B-Lieferkette, das heißt Business to Business. Mhm. Hier agieren Unternehmen. Bei Unternehmen ist es immer schwierig, wenn man rein nur an den ethischen Werten ansetzt, denn solange sich die nicht vermarkten lassen, ist es leider meistens nicht der Treiber. Mhm. Das heißt, was wir versuchen, ist, wir wollen den Unternehmen eigentlich einen monetären Vorteil verschaffen, einen messbaren Vorteil, indem sie auf der einen Seite ganz klar Kosten senken und auf der anderen Seite Umsätze steigern können, Dadurch, dass sie mit Orderline ihren Betrieb digitalisieren. Mhm. Sie können dann zum ersten Mal auf tagesaktuelle Daten zugreifen. Wir können auch die Datensilos zwischen den Unternehmen abbauen. Und über diese Datenpool schaffen es die Unternehmen, dann bessere Entscheidungen, Vorhersagen zu treffen. Mhm. Und so schaffen wir es durch diesen monetären Incentive automatisch auch die Optimierung hervorzurufen. Das heißt, die Reduktion des von Food Loss passiert dann mehr oder weniger als Beiprodukt. Mhm. Und so nehmen wir an, schafft man es eigentlich besser, Unternehmen zu motivieren.
0: Mhm. Das heißt, ihr geht jetzt quasi hin und sagt, hey, liebe Großhändler und so weiter, ist euch eigentlich aufgefallen, dass von den zehn Kiwis eigentlich nur sieben oder ungefähr sieben verkauft werden können? Ja. Ähm, was ja hinterher bedeutet, dass die Kiwis eigentlich wahrscheinlich dann in, weiß nicht, 30, 40 Prozent teurer verkauft werden müssen in Summe, weil sie die ja trotzdem einkaufen müssen. Ne?
1: Das ist halt wieder die Schwierigkeit dadurch. Sehr viele Unternehmen innerhalb dieser Lieferkette tätig sind, ist der wahrgenommene Verlust von so. jedem einzelnen Schritt sehr gering. Das fragmentiert, das heißt, ja.
0: Okay. Genau,
1: über diesen Punkt kommen wir gar nicht so gut rein, ja, okay. weil es nicht ein Unternehmen ist, das diese 30 Verstehe. Prozent verliert, sondern ja, ja. viele Unternehmen einen kleinen Prozentsatz verlieren. Deswegen gehen wir eigentlich auf diese Unternehmen zu und sagen, hey, das ist ein Prozessoptimierungsgame. Du als Unternehmen baust noch auf ganz alte Technologie auf mhm. und man glaubt es gar nicht, aber da wird viel noch mit Anrufbeantwortung gearbeitet, mit Faxgeräten mhm. und das ist ein leichtes zu sagen, liebe Leute, hier zu digitalisieren, schafft euch einen massiven Zugewinn an Effizienz und das Thema Nachhaltigkeit kommt daneben nur so nebenbei.
0: Und hast du das Gefühl, man hört euch da gut zu? Also ist es leicht, die Kunden und dann auch die entsprechenden Entscheider in den Unternehmen ähm, zu sprechen und die davon zu überzeugen?
1: Vor Covid war es beinhart. <lacht> okay. Da war die Antwort sehr häufig, Oh, wir haben das die letzten 30 Jahre so gemacht, wir werden das die nächsten 30 Jahre so mhm. machen. Und wir hatten uns... Wirklich zwei Jahre lang ganz intensiv damit beschäftigt, um zu Experten in dieser Branche zu werden. Mhm. Wir hatten zwar vorher schon mit dem Markt zu tun, indem mein Co-Founder und ich über eine IT-Consulting-Agentur mit großen Handels- und Gastronomiekettenbetrieben äh, gearbeitet haben, sowas wie Metro und Burger King und so weiter. Mhm. Aber das war noch nicht genug. Und was, wir hatten dann so Dinge gemacht wie... 2 um, Uhr in der Früh am Großmarkt mitarbeiten, um wirklich zu sehen, was denn da zwischen zwei und 10 Uhr am Vormittag passiert. In den Gastronomiebetrieben von der Früh bis am Abend mitarbeiten, um genau jeden einzelnen Handgriff kennenzulernen. Mhm. Und als wir dann mit unseren ersten Produktiterationen auf die Großhändler zugegangen sind, war das Interesse noch nicht sehr groß. Okay. Dann kam Covid, das ist ziemlich genau zusammengefallen mit unserem ersten großen Produktlaunch. Da war natürlich toll, wir kommen raus, großer Aufschlag, großes Produkt ist hier und dann kam Covid. Aber nach den ersten paar Monaten haben wir gemerkt, dass die Unternehmen umdenken mussten. Plötzlich konntest du nicht mehr so viel Personal im Büro haben. Die Lieferketten wurden teilweise zerrüttet. Und dann mussten Unternehmen anfangen, umzudenken. Und das Erste, was du tust, ist, wenn dein Business nicht mehr so funktioniert wie vorhin, dass du sagst, okay, wo kann ich einsparen? Mhm. Und wenn ich das Personal nicht habe, wo kann ich automatisieren? Mhm. Und dann hatten wir eigentlich einen riesen Rücken-Wink. Und der hört nicht auf, weil leider die Branche nach wie vor von großen makroökonomischen Einflüssen zerrüttet ist. Die es uns aber wiederum helfen, mit einem größeren Speed den Unternehmen unter die Arme zu greifen. Du
0: hast vorhin gesagt, es gibt so viele verschiedene Stationen, das fällt dem Einzelnen gar nicht so richtig auf, was da, dass es wirklich 30 oder 33 Prozent sind. Wie viele, wie viele Stationen durchläuft denn so ein Produkt, wenn es jetzt mal so, ich weiß nicht, was ist denn so ein Standardprodukt mal? Ich habe jetzt gerade eben Obst genommen, aber ist das so der, der, der Standard, der den weitesten Weg geht oder ist es eher sowas wie Reis oder Tee oder was, was würde man da nehmen? Und wie viele Stationen, durch wie viele Hände läuft sowas?
1: Der Trend geht schon dahin, dass man versucht, regional dazu zu kaufen. Mhm. Sprich, dass zum Beispiel auch Gastronomen von Großhändlern einkaufen wollen, die vielleicht Obst und Gemüse aus der Region zu mhm. kaufen. Mhm. Aber bei manchen Produkten geht's halt nicht. Wenn wir jetzt hier in Berlin sitzen, kann ich hier nicht Bananen anbauen. Ja, ja. Das heißt, die muss ich nach wie vor importieren. Mhm. Hier läuft durchaus mal durch 15 Stationen durch. Das macht den Schnitt, äh, trägt den Schnitt relativ stark nach oben. Aber auf der anderen Seite haben wir äh, auch genug Produkte, die du regional zukaufen kannst. Das heißt, im mhm. Schnitt bist du irgendwo bei sieben Stationen.
0: Ja, schon irre. Und ähm Jetzt hast du schon gesagt, das ist der größte Markt, was, was Lieferketten angeht, das wusste ich gar nicht. Aber ist das dann hinterher auch quasi, ist euer Produkt das, was es ist oder baut ihr dieses Produkt auch noch aus? Also ich habe hier schon öfters Lieferketten-Startups gehabt, die zum Beispiel sagen, sie gucken sich die ethischen Punkte an, zum Beispiel in der Fashionindustrie oder sowas ja, und schauen dann, dass da keine Kinderarbeit involviert ist oder, oder keine Sweatshops und so weiter. Ist das auch eine Ecke, in die ihr geht oder ist es bei euch tatsächlich die Prozessautomation und Optimierung?
1: Wir betrachten das aus einer E-Commerce-Ecke. Mhm. Vorbild für uns äh, sind Unternehmen wie zum Beispiel Shopify, die es auf der B2C-Seite hunderttausenden Unternehmen ermöglicht hatten, im E-Commerce tätig zu sein, ohne großen Know-how. Mhm. Im B2B-Bereich war das bisher nicht der Fall. Das heißt, Orderline ist ein E-Commerce-Operating-System für den Großhandel mit derzeit starken Fokus auf Großhandel zu Gastronomie
0: mhm.
1: und das äh, ermöglicht diesen Großhändlern dann eigene Bestell-Apps zu launchen, Webshops zu launchen, also das, was wir zu Hause über äh, Lösungen wie Gorillas, äh, Delivery Hero und was alles gewohnt sind, gibt es im B2B-Bereich nicht. Das heißt, mhm. diese Type of a Button, irgendwas zu bestellen, mhm. und das machen wir für diese diese Branche möglich. Und deswegen All das, was äh, Sustainability betrifft, ist für uns klar Teil der Vision, aber nicht Teil des Pitches, weil mhm. du dadurch diese Unternehmen leider nicht so incentivieren kannst. Das schaffst du besser über diese monetären Vorteile.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr eine Pre-Series A-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das muss mir noch erklären, was das ist und warum eine Pre-Series A.
1: Ja, also wie du richtig sagst, wir haben jetzt äh, 4 Millionen äh, Dollar geraised über eine Pre-Series A-Runde. Pre-Series A deshalb, weil wir die klassische Series A-Runde als doch nochmal ein Stückchen größer durchschnittlich betrachten. Wir sagen so. 8, 10 Millionen, das sind dann meistens die typischen Series-E-Runden.
0: Mhm.
1: Im aktuellen Kapitalmarkt wird es dann aber sehr schnell sehr teuer. Mhm. Und du musst dir als Founder gut überlegen, wie viel du bereit bist an Anteilen abzugeben. Und in unserer Phase, was. Zwar keine Frage, ob wir jetzt raisen oder nicht, weil wir einfach durch diesen ganzen Rückenwind extrem viel Wachstum in den letzten Monaten verzeichnen konnten und das jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, hoch zu skalieren. Mhm. Aber du musst trotzdem bedenken, dass umso mehr du produzierst, umso mehr Wachstum du hast, desto höher ist dann deine Bewertung und Mhm. zu viel jetzt zu raisen, um einen zu teuren Preis, willst du dann vermeiden. Und deswegen Mhm. haben wir uns entschieden, diese 4 Millionen Waren uns sogar ein bisschen oversubscribed und am Schluss war es eben eher als ursprünglich gedacht. Mhm. Aber das ist jetzt so die Menge, die wir momentan benötigen, um stark wachsen zu können.
0: Und dann führen Sie vielleicht mal durch den Cap-Table durch. Also wer sich da jetzt alles beteiligt hat, klingt ja eigentlich ganz gut, finde ich. Spannende Namen dabei.
1: Ja, wir sind wirklich super froh mit den neuen Partnern, Mhm. die wir dazu bekommen haben. Äh, Einerseits haben wir hier zum Beispiel Rockstart. Das ist ein... Foodtech Accelerator aus Dänemark, die auch in den Niederlanden einen Sitz haben und ein super Investorennetzwerk aus dem Foodtech-Bereich mitbringen. Wir haben auf der anderen Seite auch Sieben Speed mit dabei aus Mhm. Deutschland, Mhm. die absolute Sales-Experten sind. Und hier tauschen wir uns ganz äh, intensiv dazu aus, wie können wir unseren B2B Software as a Service Inside-Sales-Prozess so effizient und schlagkräftig wie möglich mhm. für die Internationalisierung jetzt ausbauen. War spannend. Ähm, zusätzlich haben wir auch noch Bestandsinvestoren mit dabei, wie zum Beispiel die TechNet, Technologieinvestor, stark B2B-lastig. Und, ähm, ein Angel Investor ist auch noch mit dabei. Also, super happy mit dieser Konstellation.
0: Das heißt, Seed and Speed hilft euch auch bei der internationalisieren, äh, internation, internationalen Ausrichtung dementsprechend, ja?
1: Ganz genau. Bei Seed and Speed dreht sich viel um die Galionsfigur Carsten Marschmeier, mhm. der eine Koryphäe im Sales-Bereich ist. Mhm. Und darum, herum wurde viel Expertise aufgebaut. Und, Das ist natürlich als Startup dann besonders interessant, wenn du sagen kannst, du kannst mit Coaches und mit erfahrenen Leuten deinen gesamten Sales- und Marketingprozess durchleuchten, Mhm. um dann noch das letzte bisschen Optimierung rauszuholen. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und die nächsten Schritte für euch sehen jetzt wie aus. Das heißt, ihr arbeitet schon an der Internationalisierung oder wo geht jetzt die Reise hin?
1: Wir hatten eigentlich von Anfang an Borderline darauf ausgerichtet, global zu arbeiten, weil sonst tust du dir natürlich schwer als Startup, das aus Wien heraus gegründet wurde, einen tatsächlichen Impact in dieser großen Industrie zu haben. In Europa und in den USA alleine ist es ein jährliches Transaktionsvolumen von ähm, über zwei äh, Trillionen Dollar, also ein riesengroßer Markt und das kannst du, da kannst du nur einen Einfluss haben, wenn du natürlich einen großen Market Share hast. Das heißt, dass mhm. du ganz vielen Großhändlern unter die Arme greifst. Mhm. Die sind dann relativ rasch von Österreich nach Deutschland exportiert. Das ist noch ein kleiner Schritt. Das ist ja fast wie ein Heimatmarkt. Ja. Dann in die USA in die USA, sage ich, in, in nach UK Aha. schon. Ich bin schon ein Schritt. Ja, ja, ich weiß gerade ja schon. So sehr, sehr, sehr <lacht> okay. muss es auch dann sein. Wir, ja. Dann sind wir nach UK gegangen und jetzt haben wir diverse europäische Märkte analysiert, die dann für uns die nächsten Expansionsschritte sein werden.
0: Und UK hat sich das für euch als sinnvoll erwiesen, weil das ist ja gerade, das ist ja so, so was nicht ein, ein bisschen schwieriger Markt, glaube ich gerade, ne?
1: Ja und nein, also politisch geht's auf jeden Fall wild her. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht ein Vorteil, der Lebensmittelmarkt ist einer, der unumstößlich ist. Jede Person muss etwas essen und der Gastronomieanteil ist bis zu einem gewissen Teil auch ein bisschen geschützt, weil es für viele Personen so ein wichtiger kultureller Teil ist. Die Essenskultur besteht aus dem, was wir zu Hause essen, aber auch ganz, ganz wichtig ist ein kultureller Treffpunkt für Personen, wenn sie ins Gasthaus gehen, wenn sie in die Bar gehen. Und egal, was in der Politik passiert, die Leute gehen in äh, England nach wie vor ins Pub auf Bier. Und deswegen war es für uns ein riesengroßes Potenzial und auch eine ganz gute Basis, wenn du das Unternehmen sowieso schon Englisch als Unternehmenssprache mhm. hast, dann kannst du es auch leichter in den Vertrieb integrieren. Mhm, sehr
0: spannend. Der Alexander Kölpin habe ich gesehen in eurer Pressemeldung von Seaton Speed, ähm, kenne ich auch gut, hat äh, irgendwie so, ganz zufrieden oder oder so, also euphorisch gesagt, ihr habt euer, euren Umsatz auf 150 Millionen äh, GMV steigern können. Ähm, ist das hinterher für euch die wichtige Kennzahl? Also seid ihr am, seid ihr am Umsatz beteiligt quasi? Gibt es gibt es da so eine Commission bei euch oder wie ist euer Geschäftsmodell aufgebaut?
1: GMV wird gerne dazu benutzt, in der Kommunikation, um die Unternehmensphase ein bisschen vergleichbar zu machen. Mhm. Wenn du im E-Commerce tätig bist, dann ist meistens GMV die Zahl, wodurch du Unternehmen vergleichen kannst. Ist aber Fall,
0: wenn ich es richtig versuche. Ganz ganz genau. genau, Mhm.
1: Das ist in unserem Fall das Bestellvolumen dass Gastronomen über unsere Technologielösung bei den jeweiligen Lieferanten über deren Shops auslösen. Mhm. Wir sind aber nicht direkt am Umsatz beteiligt. Das war uns von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass wir keine Marketplace-Lösung sind, wo wir Mhm. dann Commission nehmen, sondern es ist eben ein -Äh B2B-Software-as-a-Service-Produkt. Das Mhm. heißt, die Lieferanten haben fixe Lizenzpakete, die zwar dann usage-based sind, aber nicht direkt korrelieren mit den Umsätzen. Das hat den großen Vorteil, dass Lieferanten viel mehr incentiviert sind, Orderline so intensiv und umfassend wie nur möglich bei ihren Kunden einzusetzen. Denn wenn du umsatzbeteiligt bist, in einer Branche, wo die Marge so dünn ist, Mhm. also stell dir vor, du verkaufst Obst und Gemüse, dann Mhm. hast du zwischen 4 und 8% Marge nur, dann tust du dir enorm schwer dann nochmal 1, 2, 3 Prozent für eine Softwarelösung ähm, abzudrücken. Man hätte ja eigentlich 30 Prozent
0: mehr, ne? theoretisch, ja, ne? wenn, man die, wenn man die Food Waste nicht hätte. Ja,
1: ja also wir hatten äh, unterschiedliche Monetarisierungsmodelle mhm. getestet und wir haben gesehen, wenn du einen Prozentsatz verlangst, dann äh, machen die Lieferanten nichts. Sie ja. implementieren die Lösung nicht, sie pushen sogar dagegen. Wenn du aber ein SaaS-Modell fährst, mit einer monatlichen Lizenzgebühr, dann dreht sich komplett und es wird intensiv an die Kunden gepusht. Das geht sogar so weit, dass der Außendienst ähm, incentiviert wird, über einen sales plan die Bestell-Apps der Lieferanten bei den Gastronomen zu platzieren.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Ich hatte auch auf eurer Webseite eben keine Preise gefunden. da habt ja sehr sales gesagt, man kann Rückrufe vereinbaren und so weiter. Also sehr, sehr gut optimiert, finde ich, die Seite, aber man findet halt über euer Preismodell gar nichts. Was zahlt so ein typischer Gastronom bei euch?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, als B2B-Startup ist üblicherweise die Webseite ein bisschen vernachlässigt, weil die Branche, in der wir uns befinden, einfach nicht so technologieaffin ist. Wir haben im Vertrieb einfach ganz viel direkten Kontakt mit den jeweiligen Lieferanten und holen sie dann zu einem Gespräch und führen sie durch unsere Produkte durch mhm. und versuchen das Produkt mit ihren Problemen zu mappen, um diese zu lösen. Und dann bieten wir individuell das richtige Paket an. Wir sehen das als Consultative und value based Sales an. Mhm. Das heißt, es ist nicht einfach so, hier Paket, leg los, sondern wir Mhm. versuchen, das Paket für für das Unternehmen zu finden, das am besten zu dem Kunden passt. Deswegen ist es nicht public. Preislich ähm, befindet sich das irgendwo zwischen... 300 Euro im Monat bis zu 3000 Euro im Monat, je nach Unternehmensgröße und Miet.
0: Oh ja, und und 300 Lieferanten habt ihr schon, also das das klingt ja irgendwie alles ganz, ganz äh, rund, finde ich. Ähm, Also,
1: was würdest du sagen, wie groß kann das werden? Das kann sehr, sehr groß werden und das treibt uns alle an, weil die Branche einfach so wahnsinnig groß ist. Wir sind nach wie vor nur ein Tropfen in diesem großen See an äh, Lieferanten und mhm. Gastronomen und das Feedback das wir bekommen ist einfach umfassend dass wir diesen Unternehmen tatsächlich jeden Tag eine Hilfe sein können die Handgriffe zu automatisieren mühsame Arbeit zu eliminieren und es diesen teilweise wirklich jahrzehntealten Unternehmen möglich machen ihr Unternehmen hochzuskalieren mehr Arbeitsplätze zu schaffen die Arbeitsplätze sehr fix und ähm, sicher zu halten in einer Zeit, wo die Lieferketten so zerrüttet sind. Und das gibt uns ganz, ganz viel Kraft und auch die Überzeugung, dass das einen globalen Impact haben wird. Sehr cool,
0: Stefan. Klingt spannend, aber würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter, ne?
1: Ah, Das, das stimmt. Ah, aber auch wieder hier, ein bisschen vielleicht getrieben durch unseren Salesansatz. Gar nicht so sehr was, was wir auf unserer Webseite promoten, sondern spezifisch mit dem Kandidaten in Kontakt treten, wo wir der Meinung sind, dass die ganz genau zu uns passen und zu unserer Kultur passen. Mhm. Dann beschreibt man die Kultur. <lacht> Wozu müssen die passen? Wir suchen meistens Unternehmertypen. Personen, die. Die Hälfte unseres Teams hatte vorher schon ein eigenes Unternehmen, die andere Hälfte möchte mal ein Unternehmen führen. Das hängt damit zusammen, dass unsere Core-Values sich sehr gut mit dem vereinbaren lassen, was du als Unternehmertyp benötigst, um deine beste Arbeit erledigen zu können. Mhm. Unsere Core, Einer unserer Core-Values ist ähm, zum Beispiel Autonomie. Das heißt, du kannst bei Orderleihern arbeiten, wann du willst, wo du willst, Und wie du willst, klar schulen wir dich ein und du kannst auf unsere Prozesse aufsetzen. Aber letztendlich bringen diese Unternehmertypen immer ein sehr holistisches Bild rein und können auch Dinge selbstständig verbessern. Mhm. Ein zweiter Value ist Mastery. Das heißt, wir unterstützen jeden Einzelnen dabei über Coachings, intensives One-on-One-Gespräch, sich persönlich und professionell konstant weiterzuentwickeln. Das heißt, egal, was du als Person in Zukunft machst, du sollst auf die Zeit mit uns, die hoffentlich möglichst lange ist, für mhm. dich als Mitarbeiter zurückblicken können und sagen, Wahnsinn, da habe ich mich weiterentwickeln können und viel gelernt. Und das passt halt am besten zu Unternehmertypen.
0: Klingt super. Bin also Ich drücke die Daumen, sage ich mal so, nicht. ich bin gespannt, sondern ich drücke die Daumen, dass ihr sie findet, weil ich glaube, jedes Unternehmen wünscht sich, dass unternehmerisch, äh, sagen wir, unternehmerisch getriebene Mitarbeiter im Unternehmen dabei sind. Aber Du, das klingt, finde ich, nach einer tollen Mission. Ich würde sagen, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, dann sag gern Bescheid, ja?
1: Gibt es demnächst sicher wieder welche.
0: Perfekt. Danke. Dank dir auch. Weiterhin viel Erfolg, ne? Bis dann. Mach's gut. Ciao.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war Stefan Stromer, der CEO und Co-Founder von Orderline. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie immer die Bitte an euch. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich vielleicht konkret mit diesen Themen auseinandersetzen. also in dem Fall hier Foodways oder Lieferketten. Wer uns noch nicht kennt, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Von daher danke an euch. Danke auch fürs Zuhören. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.